0: Den SWR 2 Impuls. Und beim nächsten Thema, da muss ich vermutlich nur ein paar Töne anspielen und zumindest die älteren Semester wissen sofort Bescheid, um was es jetzt geht. Aber ich glaube auch, Jüngere kennen den Sound. Ich habe jetzt gerade aktuell keine Aufnahme vorliegen. Ich versuche es mal anzudeuten. So, war jetzt ein bisschen tief, aber ich vermute, viele haben jetzt im Geist schon angefangen, Quadrate, Rechtecke oder L und S-förmige Vier- und mehr Ecken zu drehen und dann möglichst lückenlose Reihen damit zu bilden. Tetris heißt das Spiel, das Menschen äh, um den Verstand bringt und trotzdem Riesenspaß macht. Eines, wenn nicht das erfolgreichste Computerspiel überhaupt. 40 Jahre über Tetris in diesem Jahr, alt 1984, gab es die erste spielbare Version. Mit dem Spiel und mit der auch recht irrsinnigen Geschichte dahinter beschäftigt sich ab dem Wochenende eine Ausstellung in Karlsruhe beim Verein Retro Games. Und kuratiert wurde die Ausstellung unter anderem von Professor Kai Weidenmann von der Uni Augsburg. Weidenmann, Tetris, ich glaube, alle, so, allermeisten von uns haben sofort ein Bild, ein äh, auch Gefühl möglicherweise im Kopf, wie das ist, dieses Spiel zu spielen. Was macht dieses Spiel so besonders? Warum macht das... Bis heute viele süchtig, oft auch Kirre.
1: Ja, das ist eine interessante Frage tatsächlich. Ich glaube, der große Vorteil dieses Spiels ist, dass er natürlich sehr eingänglich ist. Es hat ja letztlich mit dem Genre des Puzzlespiels fast schon, ist eigentlich ein Meilenstein der Videospielgeschichte an der Stelle. Und das Spiel selber ist ja letztlich eine reduzierte Form eines Spiels, das eigentlich Pendomino heißt und wo es darum ging, aus fünf quadratischen Elemente bestehende Puzzlesteine in Form zu legen, bestimmte Figuren zu legen. Mhm. Und daraus hat man dann eben Tetris abgeleitet damals bei der Programmierung. Es hatte übrigens einen technischen Grund. Man wollte einfach, wenn man die Zahl der Quadrate reduziert, reduziert sich die Zahl der Bausteine. Es gibt nur noch sieben verschiedene. Das reduziert letztlich auch den Programmieraufwand. Und ich denke, es ist halt ein sehr eingängiges Spiel, seine Verbreitung letztlich hängt vor allem natürlich damit zusammen, dass es damals dann dem 1989 erschienenen Gameboy beigelegt wurde. Sie haben schon gesagt, das ist eigentlich fünf Jahre älter. Aber die große Verbreitung über die Welt kam natürlich über den Game Boy und damit eben auch über eine Plattform, die sehr populär war. Mhm. Und dass es bis heute so populär ist, hat natürlich auch wiederum damit zu tun, dass es sich stetig weiterentwickelt hat. Wir haben jetzt vor wenigen Wochen erst wirklich einen Rekord erlebt. Tetris wurde ja zum allerersten Mal von einem Spieler sozusagen zu Ende gespielt. Das Spiel hat eigentlich programmiertechnisch kein Ende. Aber man hat es jetzt geschafft, tatsächlich, ich sage mal, die Ungänzen in der Programmierung so weit auszureizen, dass man jetzt tatsächlich das Spiel zum Absturz gebracht hat.
0: Ich glaube, ein 13-Jähriger war das, der das geschafft hat. Das war ein 13-Jähriger, ja. tatsächlich, kurz vor Weihnachten.
1: Die haben halt noch hat Zeit. Geschafft. Ja, man hat lange gedacht, es geht gar nicht ab dem level ja, so 29 hat man das problem dass die steine eigentlich so schnell fallen dass wenn man ja. einfach nur auf tastenkreuz drückt man die nicht mehr richtig verschoben bekommt und nur durch spezielle spieltechniken mit dem controller kann man das Spiel dann überhaupt noch in den Griff bekommen.
0: Also Sie hatten es auch schon angedeutet, am Anfang war, glaube ich, die ursprüngliche Idee, mit fünf, also mit Formen, die aus fünf Quadraten bestehen, ja. zu arbeiten. Dann ist es reduziert worden auf vier, deswegen auch der Name Tetris von Tetra. Das war Anfang der 80er Jahre, war das eben ein Thema. Rechenleistung und, was ja auch interessant ist, was einem dann doch oft nicht mehr so bewusst ist im Alter, dass dieses Spiel aus der Sowjetunion stammt.
1: Ja, in der Tat. Also das war letztlich, hat gesagt, eine Fingerübung von mehreren Programmierern tatsächlich. Der bekannteste davon ist Alexei Paschetnov, der als Erfinder von Tetris gilt. Aber tatsächlich war das ja eigentlich eine Gemeinschaftsleistung. Also es waren mehrere Mitarbeiter oder mehrere Wissenschaftler an der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften, die dieses Spiel gemeinsam entwickelt haben. Die anderen beiden waren Dimitri Pawlowski und Vadim Gerasimov, die auch an diesem Rechenzentrum der Akademie der Wissenschaften tätig waren. Und die haben eben auf einem Elektronika 60 Rechner, da würde man sagen, das ist für die damalige Zeit ein typischer Wissenschaftsrechner mhm. gewesen, dieses Spiel programmiert Und zwar nicht im Auftrag, sondern ich würde mal sagen, hat, weil die Zeit dazu war, das zu tun. Und äh, so kam dieses Spiel erstmal auf die Welt. Und danach gab es ja so, so
0: eine Art Vermarktungskrimi im Kalten Krieg auch noch, bis das äh, Spiel eben aus der Sowjetunion auch international auf den Markt kam.
1: Ja, das ist absolut korrekt. Zunächst mal ist es so, dass damals Ungarn wirtschaftlich schon so ein Tor zum Westen war. Und dort wurde äh, Robert Stein, das war ein Geschäftsmann, der bei einem Softwarekonzern namens Andromeda Software arbeitet, der wurde auf Tetris aufmerksam und der hat dann angefragt beim Computerzentrum der Akademie der Wissenschaften um Lizenzrechte. Ja, und man hat ihm so signalisiert, ja, wir sind da interessiert, aber das war keine Zusage, das war eigentlich nur ein Interesse, das hm. hat aber der... Robert Stein falsch verstanden und der hat dann angefangen, Unterlizenzen zu verkaufen. Und aus dieser Problematik, dass man einerseits jetzt Unterlizenzen schon verkauft hatte, auf der anderen Seite aber eigentlich gar kein Lizenzdeal zustande kam, entwickelt sich danach dann eben ein regelrechter Krimi. Das hat tatsächlich auch mit politischen Verflechtungen zu tun, denn eine Firma, die hier beteiligt war, war der Maxwell-Konzern. Und der Maxwell-Konzern damals geleitet von Robert Maxwell, die hatten gute Kontakte tatsächlich zum damaligen Staatschef äh, Michael Gorbatschow mhm. und deswegen hat das Ganze eben auch so eine politische Komponente. Das ist jetzt auch verfilmt worden kürzlich, da ist es natürlich dann auch künstlerisch ein bisschen verfremdet mhm. worden, diese ganze Fragestellung, aber Tatsache ist, dass eben diese Lizenzdeals dann erstmal aufgeräumt werden mussten und ein großer Gewinner dabei war Hank Rogers, der... Für Nintendo damals die Handheld-Rechte sichern konnte. Und mhm. das ist der Grund, warum dann eben Tetris auf dem Game Boy von Nintendo verbreitet wurde. Genau,
0: Stichwort Game Boy hatten Sie vorher schon genannt. Da ist ja so ein bisschen die Frage, also hat der Game Boy den Erfolg von Tetris befördert oder Tetris den Erfolg des Game Boys? Was würden Sie sagen, welchen Einfluss hatte dieses Spiel generell auf die Spieleentwicklung, auf Konsolenentwicklung überhaupt?
1: Das ist natürlich jetzt... Schwer zu sagen, oder ist wirklich schwer zu differenzieren, aber es ist klar, das Spiel ist ja zeitgleich auf mehreren Konsolen dann erschienen und 1989 war wirklich der Durchbruch. Also wir haben ja zwischen 84 und 89 ist das Spiel ja überhaupt nicht vermarktet worden, das beginnt ja erst 89, aber dann geht es wirklich Schlag auf Schlag und es ist nicht alleine der Game Boy. Beim Game Boy war es natürlich so, dass es als gab. es erschien ja im Bundle, gemeinsam mit dem Game Boy, zumindest am Anfang, war es so, dass einfach bei jedem Game Boy ein Tetris dabei war. Und damit haben diese Leute auch dieses Spiel gespielt. Und wenn Sie mal schauen, wie viele Spiele durchschnittlich der Game Boy-Besitzer hat, dann werden Sie feststellen, das sind gar mm, nicht so
0: viele. So eine Handvoll. Und, da, ja.
1: und damit ist nämlich auch klar, dass diese rund 70 Millionen Kopien, die es waren, die äh, dann am Ende mit dem Game Boy verkauft wurden, maßgeblich eben den Grundstein zu diesem Erfolg legen. Wir gehen heute davon aus, dass es um die 500 Millionen Ach. Kopien gibt, die von Tetris verkauft wurden, in verschiedensten Varianten. Ja, Und wenn man dann überlegt, 70 Millionen, jedes siebte Spiel ungefähr, ist dann eben mit dem Game Boy vertrieben
0: worden. In der Ausstellungsankündigung heißt es, Tetris wurde auch schon im Weltall gespielt. Welche Geschichte steckt dahinter?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Es gab einen russischen Kosmonauten oder sowjetischen Kosmonauten namens Alexander Serebrov und der ist 1993 zu mir geflogen und hat tatsächlich auf dem Weg dorthin ein Gameboy dabei gehabt und hat darauf Tetris gespielt und deswegen war es eben auch das erste Videospiel, das
0: im Weltall gespielt wurde. Kennt man ja von Reisen, bei uns vielleicht eher im Zug, da kann man sich die Zeit auch sehr gut mit vertreiben. Herr ja. Weinmann, was zeigen Sie in der Ausstellung? Was gibt es zu sehen zum Thema Tetris?
1: Wir sind ein relativ kleines Museum. Wir sind zwar in Karlsruhe oder wir sind insgesamt in Deutschland die älteste dauerhafte Ausstellung für Videospiele, aber unser Sonderausstellungsbereich ist nicht furchtbar groß. Deswegen müssen wir uns immer natürlich auf das Wesentliche beschränken. Und für uns ist ganz wichtig im musealen Konzept, dass die Sachen anfassbar sind. Und deswegen sind es mehrere verschiedene spielbare Varianten mhm. von Tetris, die im Vordergrund stehen. Einmal die Version mit dem Gameboy, die einfach jeder kennt. Wir stellen auch die verschiedenen Musiken auf dem Game Boy vor. Sie haben das Lied Korobainiki gerade vorhin angestimmt. Mhm. Das ist natürlich die bekannteste Melodie. Das ist aber keine Melodie, die explizit für Tetris geschrieben wurde, sondern das ist eine russische Volksweise, die man letztlich übernommen hat, wie andere Musikstücke. Es gibt aber auch eine sehr seltene Version, die in Japan erschienen ist, die Version 1.0, und die enthält eine andere Tetris-Melodie, ah. die kaum jemand kennt. Und auch diese verschiedenen Musiken sind dann zum Beispiel zu hören. Und wir haben verschiedene Tetris-Versionen in Laufe der Zeit von der Game Boy Version über eine Version auf dem Arcade-Automat namens Tetris Plus, die auch kaum jemand kennt, aber doch ein interessantes Gameplay bietet bis hin zu Tetris Effect, das erst vor wenigen Jahren erschienen ist und ähm, eine Virtual Reality Version von Tetris darstellt.
0: Also ein Ausflug nach Karlsruhe zum Verein Retro Games lohnt sich in der kommenden Zeit. Einen Hinweis kann ich auch noch geben. Der amtierende Vize-Weltmeister in Tetris schaut, glaube ich, kommende Woche vorbei in der Ausstellung und zeigt dann Tipps und Tricks, wie man seinen Tetris-Score verbessern kann. Professor Kai Weidenmann war das von der Uni Augsburg. Er ist einer der beiden Kuratoren der Sonderausstellung zu 40 Jahren Tetris beim Verein Retro Games Karlsruhe. Ab dem Wochenende ist die Ausstellung zu sehen und über 40 Jahre Tetris haben wir gesprochen in SW 2 Impuls. Herr Weidenmann, danke Ihnen sehr.
1: Gerne.